0: Cómo estamos en esta noche, amén, estamos vivos, yo quiero que estemos vivos, amén, que lo creamos verdaderamente porque sí estamos vivos en Cristo Jesús, en esta noche vamos a, a permitir que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos deje algo de esperanza en esta noche, antes que nos vayamos de aquí, amén, es uh, hermoso escuchar el testimonio de esta uh, persona acá en Mexicali, y, y más y más estaremos mirando lo que Dios está haciendo a través de quién, de tu, de ti y de mí, amén, porque somos aquellos que fuimos escogidos para manifestar las, las gloriosas obras del Padre, allá tenemos una bandera que dice, si no hacemos las obras del Padre, no tienen por qué creernos, amén pero como nosotros estamos haciendo, estamos por hacer aún más de las obras del Padre, entonces tienen que creernos, amén, tendrán que creernos todos allá afuera, aún nuestras familias, seres queridos, tendrán que creernos que estamos haciendo las obras del Padre, amén. ¿Por qué? No por lo que decimos, sino por lo que estamos haciendo. Esta semana hablé con la pastora Diana acá en Ciudad de México y, y este dios le estuvo ministrando a través de esta conversación pero en esa conversación supe de uno de sus hermanos que por el cual estuvimos por el cual oré y también hablé con él, y estuvimos orando como grupo de, de intercesores Nomás para que mires el poder que cargamos, amén El poder que está en nosotros y el poder del Cristo que tú y yo servimos Aquella realidad que es más real de todo lo que podemos estar pasando o viviendo Porque ah, cuando tú y yo miramos milagros andando Ese es el poder de Dios que ni tú ni yo podemos hacer esas obras Al menos que Dios esté con nosotros, amén no hay ningún poder sobrenatural No hay ningún otro poder No hay ningún otro nombre en el cual Podemos hacer milagros de restauración Porque ningún programa Terrenal de, de puede sanar Puede restaurar en un instante En un momento a ninguna Persona excepto el poder Del Hijo de Dios que tú y yo estamos a, a, que, que, En el cual vivimos Y el quien vive en nosotros, amén Yo no te voy a dar un sermón en esta noche Nomás te voy a platicar, vamos a platicar Y nos vamos a ir gozosos en este día, amén, nos vamos a ir bien gozosos y llenos de esperanza y sabiendo de, de, de que somos parte de algo bien pero bien real, más real que los problemas que estamos viviendo, cuántos pueden decir amén que traen problemas cansancio, desánimo, frustración, sueño, ganas de, de tener mejor vida, aleluya pero ahora nos vamos a ir con una realidad que es superior y hablando con la pastora Diana me, me comentó de su hermano, este hermano estaba esperando que yo llegara a la cruzada La, la, la última cruzada que tuvimos uh, allá en, en marzo me parece o en febrero, no me acuerdo este, Pero para cuando yo llegué a él ya lo habían metido a un manicomio eh, él, él había estado uh, en drogas, había, le había dado la espalda a Dios eh, a, Esta semana hablé con este muchacho, se llama Jorge y, y me dijo que desde los 14 años Él conoce los caminos del Señor Pero dice, pero en mi rebeldía Dice, yo le di la espalda a Dios Y me fui a buscar lo que yo quería, dice y, y desafortunadamente terminé hasta en, en las calles Y terminó en el manicomio Pero gloria sea a Dios del poder de la oración El poder de Cristo como, como dijo el pastor tenemos poder en la oración Amén sin la oración no vamos a lograr nada Pero con la oración todas las cosas las vamos a cambiar Y esa es una esperanza en la cual tú y yo Tenemos que confiar plenamente Porque muchas veces se nos olvida la verdad Que, que tan poderosísimo. Somos en la faz de la tierra Que tan poderosísimo es nuestro Dios Y qué tan poderoso es El que nos unamos con él Y el uno con el otro en una oración Que el que tiene y lo que tiene Que ceder es todo lo opuesto A la perfecta voluntad del Padre Y la voluntad del Padre es que ni uno Perezca más que todos vengamos al arrepentimiento Haga salvación Y vayamos prosperando y vayamos De gloria en gloria, de victoria En victoria y vamos expandiendo Vayamos avanzando en las cosas cosas en la tierra como ya son en el, en el cielo amén y este este hombre para cuando yo llegué a México ya estaba en el manicomio oramos en la cruzada oré por otro hermano que andaba en drogas y andaba en la calle también Dios lo salvó la última cruzada que fui estaba otro de sus hermanos y estuvo en una de las noches de la cruzada y también de, de, desde, desde el púlpito le, le ministré sabiendo que no sabía yo que era el hermano de pero le ministré a, este, a esta persona A este hombre y, y él aceptó a Jesús Pero no quiso pasar al altar Pero sabes que la palabra de Dios No regresa vacía, amén Lo que tú y yo sembramos Es una preciosa semilla Que va a dar fruto Y va a dar fruto Conforme al reino de los cielos Lo miremos o no en el instante En el momento Tú y yo tenemos que saber y creer Que la palabra es la semilla preciosa Que lleva fruto Y que lo va a dar Y que tenemos que confiar en la palabra que, que está siendo soltada, que tenemos que confiar en, la, en el poder y en el espíritu de esa palabra de Dios que la soltamos, la hablamos por fe como dice su misma palabra, dice que el justo ah, camina, camina por fe no por lo que mira, entonces ahorita iglesia estamos en una etapa en un punto, en un momento, en un tiempo en el que tú y yo estamos literalmente caminando por pura fe y no por lo que estamos mirando y eh, eh, el espíritu Dios nos está dejando saber de que en este momento, lo, no importa cómo se miran las cosas, qué tan mal se oyen, qué tan fuerte está el ataque, qué tan, de, qué tan grande sea la montaña, qué tanta oposición, qué tanto desánimo haya, qué tanto cansancio, qué tanto, tanto, tanto haya, no hay más que el poder de Dios. Amén. Y que tú y yo tenemos que confiar en este Dios poderosísimo y en esa palabra que la palabra va a dar y tiene que dar fruto conforme a su promesa. La promesa es cada semilla que estamos plantando. Amén. La semilla tú y yo la plantamos, la plantamos, la soltamos, la dejamos, la dejamos en los corazones, en el atmósfera, donde sea, pero la palabra va a dar fruto. Y esa, esa noche fue un miércoles, bien recuerdo esa noche este, este joven a, aceptó a Jesús mas no quiso venir al a, a a a altar pero así quedó y yo creo como ni dos semanas después ese muchacho pa, pa, murió ese muchacho ya tenía la semilla plantada Era alguien que había también andaba en, la, en, la, en las calles Por las drogas, escucha Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros Y nosotros tenemos que creer Que esta palabra que fue sembrada en nosotros Por alguien más y la que estamos sembrando Va a dar ese fruto y va a entrar a la eternidad Esas personas y tiene y va a dar fruto La palabra de Dios y esa es la certeza que Tú y yo tenemos de que Él es verdadero, amén Así como dijo el pastor y hizo su palabra Uno de los nombres de Dios es fiel Y la palabra dice Él es el fiel y el verdadero Y nosotros tenemos que confiar en la fidelidad de Dios en, Tenemos que confiar en que Él es el verdadero Y en su fidelidad porque Él jamás, jamás, jamás Cambiará quien es Él y Él es fiel, amén Y si Él nos da palabra para sembrar, para soltar, para soltar Palabra en la cual tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra esperanza Tenemos la certeza, tenemos que pensar y cambiar nuestra manera de pensar De que Él es fiel a su propia palabra Y Él es fiel a todo lo que nos ha dejado saber, lo que nos ha prometido Lo que nos ha dejado mirar y en lo que tú y yo hemos creído Tenemos que continuar creyendo de que esa palabra no va a regresar vacía Amén. Dios nos está llevando por un periodo como iglesia como hogar, como matrimonio como líderes, como, como ministerio, nos está llevando por un, un, una etapa de que literalmente tienes que vivir por pura fe, amén, tienes que vivir por lo que estás creyendo en la palabra y no por lo que estás mirando, no por lo que tú y yo estamos sintiendo, ¿Por qué? porque si no, si nosotros nos, nos basamos en lo que estamos mirando o lo que estamos oyendo entonces tú y yo caeremos en un estado de desánimo porque porque estaremos pensando que no está pasando nada pero en realidad su palabra es fiel y tenemos que confiar en esa palabra que ya la soltó el que ya la habló que él lo dijo y lo que somos es exactamente lo que somos amén y tenemos que empezar a regresar a creer en la palabra y en la fidelidad de Dios, ¿por qué? Porque si no, no podremos caminar y mirar las manifestaciones que Él quiere que tú y yo miremos. Este, este joven tenía 28 años Murió a la semana o a la semana Y media, algo así, entonces Pero él entró a la eternidad porque fue Salvo, el otro hermano Que, que entró al manicomio Este, a la, a la, a la a Mental health, pero allá El muchacho me dijo, es el manicomio Dice, es lo peor que puede haber caído Alguien, dice, no se lo deseo A nadie, pero eh, Dios Lo sanó, dice, muchas Gracias por sus oraciones Muchas gracias por haber Está adorando por mí porque es la única manera que él pudo librar la, la muerte Las drogas y, y el estado uh, en el que se encontró que perdió totalmente uh, Estaba poseído completamente endemoniado y, y no estaba en sus cabales Pero tenemos un Dios poderosísimo que no importa qué tan mal esté mentalmente Económicamente, físicamente, qué tan mal se están mirando las cosas Tú y yo tenemos que creer que Dios va a ser su su obra que si encuentra uno o dos reunidos en su nombre creyendo y declarando en esa promesa basado en la palabra entonces tú y yo podemos mirar los resultados y podemos decir si estás mirando las obras por eso tienes que creer en este dios poderoso porque no hay nadie que pueda libertar del estado mental no hay nadie aquí en Estados Unidos todo lo que hacen es puro darle a antidepresivo los ponen los duermen los los mes los hacen más locos de lo, que, de lo que está ya su estado Mental, pero servimos a un Dios todopoderoso que no importa Qué tan mal, qué tan torcido esté la persona, la situación O la enfermedad, Dios Es justo y verdadero Y Él va a cumplir su promesa Si tan solo tú y yo podemos creer En, en la palabra y en la Promesa y en quién está haciendo Esa promesa, más que lo Que estamos mirando, porque si tú Y yo nos ponemos a mirar, la los recursos que tenemos para avanzar, para hacer lo que tengamos que hacer O para sanar a un enfermo, tú y yo no lo vamos a poder hacer Pero si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios Entonces sabremos que todo se hará posible Men, Que Dios es verdadero y justo y Él va a cumplir su promesa Si tan solo tú y yo podemos creer Y este, este muchacho fue, no sé si tienen los treinta y tantos años Esta persona, este otro hombre, Jorge y él, él pude hablar con él, me dijo, «Pásame a la pastora, quiero hablar con ella». Le dijo a la pastora Diana Entonces yo empecé a hablar con él Y estaba llorando como un niño Este, este hombre estaba llorando Agradecido y, y diciendo Cuán agradecido estaba con Dios Porque le había dado esa, esa otra esperanza Una, una nueva empezar para, para una nueva vida Dice y yo lo único que quiero es Servirlo el resto de mis días Y él reconoció su rebeldía En contra de Dios y, y por qué Había caído hasta ese estado Pero Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios que es un Dios de amor y tú y yo tenemos que creer en el amor que existe de Dios en ese amor que Dios nos da y que nos da las oportunidades para que recapacitemos para que entiendamos que este amor poderosísimo puede cambiar todas las cosas Él dice que por, eh, por amor Él mandó a su Hijo unigénito para que ninguno de nosotros pereciéramos más tengamos vida eterna y no más vida eterna sino salvación, prosperidad que vamos avanzando y nos metió a una de las familias más ricas de todo el planeta tierra, de todo el universo de lo, del cielo, la tierra debajo de la tierra, Él nos dio ese poderosísimo privilegio de ser pa parte de la familia más rica de toda la existencia, amén y nos dio el poder de poder entrar a, al reino más rico de todos lo, lo, los reinos que puedan existir y ese es el reino de los cielos, amén Él nos dio el poder entrar a su familia para que tú y yo podamos tener y seamos personas de influencia en la tierra para que en la tierra podamos hacer cambios empezando con nuestras propias familias para cambiar situaciones para cambiar y ser una respuesta a la familia nuestra y también para donde quiera que él nos lleve en todas las áreas de nuestras vidas y él quiere recordarnos hey yo no quiero que se basen en lo que están mirando amén el domingo cuando venía para la iglesia se los compartí en La oración, él me dijo eh, me, me venía hablando acerca de Nosotros y él dijo que, que nosotros estábamos En avivamiento, bueno podemos Mirar alrededor de nosotros y decir Yo no estoy en avivamiento, no estamos en Avivamiento, pero el Espíritu Santo Dice están en avivamiento Y necesitan hablar Avivamiento, predicar avivamiento Respirar avivamiento Caminar avivamiento y Necesitan caminar como Lo que son un avivado pueblo de dios amén porque las cosas nos van a decir una a, algo que dice están muertos están abandonados están perdidos están mal están esto están aquello pero no nos basamos en lo que estamos mirando sino en quién estamos creyendo y lo que él nos está hablando y él dice están en un avivamiento hay un avivamiento en este momento y la iglesia necesita saber hey, estás en avivamiento necesitamos avivarnos necesitamos Sacar la voz una vez más Necesitamos abrir la boca Hablar las maravillas de Dios Empezar a, a caminar En avivamiento, amén Él, él también dijo, hey tienen, you, you have a powerful move in you. tienen un poderoso mover en ustedes y ese poderoso mover ha sido silenciado por mucho tiempo pero ese mover existe todavía en nuestras vidas existe aquí en el en el iglesia el ministerio que Dios nos ha dado y él dice quiero que vuelvan a recordar quiénes son porque lo que yo hablé no lo ha retractado Dios Dios no retractó sus promesas tú y yo fallamos todos los días pero él es fiel a su Promesa y nosotros tenemos que confiar en la promesa que nos hizo aquel que él es fiel él es justo y es verdadero y necesitamos recobrar ánimo en esta noche necesitamos salir esperanzados no desesperados sino esperanzados de que Dios lo que él dijo él lo está cumpliendo ya y si tú y yo podemos despertar y decir estoy en avivamiento amén entonces tú y yo vamos a empezar a caminar diferente porque cuando tú y yo caminamos nomás como que a ver qué pasa y, y no se nos olvidan las promesas entonces empezamos a decaer en nuestro en todos los sentidos y ya no estaremos habitando en lo que él es las 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 alturas amen entonces tú y yo pertenecemos a un reino que es supremo que es el más rico de todos los reinos y servimos estamos en la familia más rica pero tú y yo no estamos caminando de esa manera y Dios quiere que nos levantemos a, a nivel de donde pertenecemos a quién pertenecemos de quién somos para qué somos por qué fuimos creados porque estamos en la tierra para este tiempo y empecemos a caminar en ese avivamiento en lo que él nos ha llamado amén este, este muchacho fue restaurado de sus traído a sus cabales como el gadareno le dije mira y él me dijo yo sé pastora que usted tiene palabra para mí yo sé, y no me sé que me pongan en esa situación, Amén porque no me quiero fabricar ninguna palabra, pero les puedo ministrar, pero no les decirle, Dios me dijo que te dijera esto. Y le empecé a ministrar y empecé a hablar con él y le dije, tú estás como el gadareno, porque él dijo, el miércoles llego a, a Tijuana y me voy a congregar con el pastor de José Manuel allá en Tijuana, en nuestra iglesia de Tijuana. Y, me di y ya le empecé a ministrar y todo eso, y, y le dije, tú estás como el gadareno, le dije Y Dios te está regresando a tu casa Para que tú le digas a todo, todo lo que hizo este Dios bueno, amén Entonces tu casa no nomás representa tu casa, tu familia Representa tu casa Tijuana, amén Que vayas por todas las calles y que no dejes que nada ni nadie te saque de los caminos del Señor Y que tú en las calles puedas, abras tu boca y le digas a todo lo que este buen Dios ha hecho para ti, amén Cómo te restauró de la locura del, del, del manicomio, te sacó, te sacó de las calles, de las drogas, de la perdición Y nadie lo pudo haber hecho excepto Jesucristo Cuánto te ama Dios que, pide, que se pidió por ti y te restauró, amén Entonces ve y dile a todos lo que este good God Dios ha hecho por ti, amén Este buen Dios ha hecho por ti Porque tú y yo servimos un Dios bueno, amén God es good. Dios es bueno, pase lo que pase Dios es bueno y servimos un Dios bueno, nosotros fallamos pero Dios sigue siendo bueno y tú y yo tenemos que creer que Él tiene todos los planes para bien, para ti, para mí, amén y Él quiere que tú y yo vuelvamos a recobrar ánimo en este día y sepamos que Él habló algo que es es, es de esperarse y ha de ser manifestado y tú y yo fuimos escogidos específicamente para este tiempo de la historia eh, fuimos escogidos específicamente juntados por parte por orden divina para, para hacer una grande obra aquí en la tierra que no nomás estamos existiendo nomás porque sí, sino Dios tiene un grande propósito y él dice no, no que no nos basemos en lo que estamos mirando ni lo que estamos oyendo o lo que no estamos mirando y no estamos oyendo sino en lo que sabemos que es la promesa poderosa que somos un avivamiento el domingo se hizo mucho relajo en la entrada y en la iglesia hasta la publicidad del Facebook antes del servicio ¿por qué? porque eh, eh, él dijo están en avivamiento y un poquitito de palabra en la oración y la gente se avivó, nos avivamos, estuvimos con gozo, ¿a poco no es cierto? amén, hicimos relajo, ¿por qué? porque eso es lo que somos y Dios dice quiere que recuerdemos quiénes somos, amén, Él, él nos mandó a hacer un movimiento poderoso, Él nos mandó y Él va a cumplir sus promesas, las promesas de Él se van a cumplir creamos o no creamos, pero si creemos más pronto las miraremos manifestadas y más pronto las ma miraremos manifestadas a través de nuestras vidas amén, estamos orando por el avivamiento pero el, el avivamiento va a venir y el derramamiento también va a venir pero ahorita en este tiempo Él ya nos hizo disponible a nuestra, a nuestra disposición el poder vivir en ese avivamiento amén en, en vivir en ese poder so soberano ese poder que es supremo para que podamos cambiar las cosas, hacer una gran de uh, manifestación de dios aquí en la tierra y que nuestras vidas digan verdaderamente por las obras que estoy haciendo por eso tú debes de creer en este dios poderoso amén porque dios dios nos está llamando a que vuelvamos a él hay una escritura en salmo 73 que esta mañana salió en el programa de, de radio de uh, buenos días espíritu santo pero ahí dice verdaderamente señor tú eres bueno hacia con tu pueblo amén dios es bueno hacia con nosotros dios es bueno hacia contigo hacia tu familia dios es bueno y todo lo que él está haciendo es bueno es bueno lo que dios está haciendo amén y que no importa lo que vivamos en la tierra dios es bueno dios es bueno y, y, y si nosotros como iglesia o como familia o como, o como liderazgo o a lo que Dios nos llamó. Si tú y yo nos enfocáramos nomás en lo que estamos mirando y viviendo, lo que nos ha pasado, lo que nos, en lo que lo que hemos estado pasando en nuestras familias, en nuestros hogares, en la iglesia, eh, si tú y yo nomás nos enfocáramos en eso. Como el salmista lo anotó muy perfectamente, él dice por poquito resbalo en la iglesia, por poquito resbala mi corazón porque yo miro todo lo demás, parece que a todos les va bien menos a mí, amén, ¿cuántos pueden decir amén? Ellos no sirven a Dios y a ellos les va bien en las finanzas, en el matrimonio, en la escuela, en el trabajo, en el negocio No tienen cargas, no se enferman, no tienen luchas y yo en la iglesia sirviendo Yo soy fiel a Dios y puro batallar y una cosa tras otra Y así mismo el salmista dijo casi resbalo en la iglesia ¿Por qué? Porque se le olvidó que Dios es bueno, amén Se le olvidó que el destino, dice, casi resbalaba Yo no sé hasta qué punto de desánimo puede estar tu vida yo no sé en qué punto de, de incredulidad se encuentre tu vida, tu familia O, 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 o que estés mirando las cosas en, un, en una manera No como las está mirando Dios, amén Porque tenemos que mirar las cosas como las mira Dios Pero si las miramos conforme a lo que, a como se mueve terrenalmente Es una realidad, pero si las miramos de esa manera Entonces no estamos mirando las cosas de la perspectiva de Dios Y eso nos puede causar más desánimo nos puede causar que hasta nos enojemos con Dios amén esta mañana estuve en oración con Dios estuve hablando con él y yo una de las cosas que le dije you know what God yo sabes que Dios yo una de las cosas que yo quiero es yo quiero ver el mismo Dios que, que dice tu palabra, el de ayer, el de hoy, el del el por siempre, yo quiero ver el mismo Jesucristo que se movía, yo lo quiero mirar ya, quiero mirar sus obras, quiero mirar las manifestaciones, porque es que antes de Cristo eh, hacías unas grandes maravillas poderosísimas, este Dios poderosísimo que tenía diferente esa gente Señor porque no tenían ni el Espíritu Santo todos, pero ese Dios que Quiero yo mirar, yo quiero mirar ese Dios en nuestra iglesia, ese Dios en las familias, ese Dios aquí en la tierra, en todo el mundo, para que allá sepan que tú verdaderamente eres el verdadero Dios, el que vive por todos los siglos de los siglos, y nada me va a satisfacer hasta que yo mire al Dios verdadero. ¿Cómo es que aquellos, le dije. Cómo es que aquellos en un solo acto de obediencia y causaban todo tipo de manifestaciones y después de Jesucristo todo lo que llevaron a cabo los discípulos y nosotros caminamos como que somos los que menos poder tenemos los más pobres, los más esclavizados los más divididos porque Señor yo quiero ver el mismo Dios de ayer y de hoy y de todos los siglos ese Dios quiero yo amén y la única manera que se va a llevar a cabo es que Él se manifieste. Él tiene que manifestarse para que, para que se para que se miren todas estas cosas. Y Él quiere que nosotros creamos que Él nos quiere dar esto. Él nos quiere dar el avivamiento. Él quiere avivarnos en esta noche. Él quiere que vuelvamos a creer con todo nuestro corazón y que no, y que no resbalemos aún adentro de la iglesia. Nuestro corazón se puede desanimar a tal grado porque dice la misma y la misma y la misma y no miro cambios Señor, la misma, la misma, la misma y no avanza la obra, la misma, la misma, la misma, amén. Entonces si él, si nosotros podemos recobrar ese estado de ánimo Ese aliento del cielo, amén Porque es la única manera que vamos a mirar un cambio Que Él venga como un viento recio Le dije así como viniste, es como un viento recio Que no hubo ninguna duda de que habías llegado a la tierra Así quiero que te vuelvas a manifestar Señor Así necesitamos urgentemente cada uno Señor Que vengas como un viento recio y que empieces es hacer las obras que tú has hecho las mismas de ayer hoy y por todos los siglos para que tu pueblo pueda volver a confiar en ti señor amén porque cómo podemos confiar en un dios que no cumple sus promesas cómo podemos confiar en dios de esa manera pero dios si cumple sus promesas si las cumple sus promesas a nosotros tal vez se nos ha olvidado en alguna manera otra sabes por qué porque empezamos a mirar nuestro problema nuestra situación empezamos a mirar que no hay obras manifestándose pero nosotros tenemos que empezar a recobrar y a traer a memoria todo lo que Dios sí ha hecho, amén, no tanto lo que no ha hecho, lo que sí ha hecho y hasta aquí lo que ha hecho el Señor y empezar a pedirle que Él haga su porción de su palabra y su promesa para que tú y yo vuelvamos a cobrar ánimo, amén, para que no resbale su iglesia más, para que no se desanime aún más su iglesia, sino que recobre ánimo en este día, y él nos dice que no nos basemos con lo que lo, con la vista sino con lo que estamos creyendo y él nos habló y nos dio una promesa poderosísima Él lo que él prometió él lo va a hacer y él dice están en avivamiento pues no parece si estamos en avivamiento y tenemos que recobrar ánimo creyendo en la promesa porque él la hizo no la hizo el hombre la hizo Dios la promesa y él es justo y fiel a sus promesas y no va a regresar vacía su palabra dice que él se apresura para poner su palabra por obra o sea él, él está bien apurado porque su palabra se cumpla entonces si tú y yo le estamos dando uh, dando dando y dando en oración hasta que se manifieste entonces tú y yo miraremos las gloriosas manifestaciones él quiere invadirnos hemos estado pidiéndole a dios de esta manera Señor invádenos Señor ya no nos pidas permiso Señor, no nos toques la puerta del corazón Señor si nos dejas a, a la merced de nuestra propia voluntad vamos a fallar Señor, nos vamos a desviar aún más Señor como persona, familia, ministerio como matrimonio no nos dejes a nuestra propia voluntad Señor sino invádenos Santo Dios invade los corazones, invade las familias, invade los Matrimonios invade este lugar señor invade Por donde quiera tú quieras venir señor Invádenos no nos pidas permiso señor Necesitamos una invasión del cielo que Que tumba la puerta que rompe cerrojos Que entra a los corazones y que transforma Y cambia desde adentro para afuera y Cuando nosotros hemos convertidos de esa Manera entonces no hay quien no se Postre delante de Dios el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Dios es bueno. Dios es bueno. God loves us. Amen. Dios nos ama y su amor su amor es incondicional. Su amor hacia con nosotros eh, eh, Él quiere manifestar su amor hacia con nosotros No nomás para el momento Sino para dejarnos ya plantados El resto de nuestros días aquí en la tierra Y Dios quiere darnos una invasión de su Espíritu Santo Esa es una de las oraciones que estamos teniendo De que queremos que nos invada ¿Cuántos quieren que Dios los invada? Que no te pida el permiso Yo le he dicho Señor no te, no ni me pidas permiso para nada te entrego mi voluntad porque si me dejas a merced de mi propia voluntad yo voy, yo voy a echar a perder las cosas y creo que hemos echado a perder las cosas por mucho tiempo, amén So, nosotros tenemos para volver a ser restaurados, resucitados. Dije, Señor, resucítame Resucita a los muertos. Resucítanos como familias, como ministerios, Señor. Levanta muertos. Tú eres el mismo Dios, Señor. Haz esos milagros y, y, y ya hazlo por los tiempos. Sabes que por los tiempos se están acortando más. Entonces, urge, le dije, Espíritu de Dios. Urge que te muevas ya. Urge que nos invadas, Espíritu de Dios. Urge, cuántos saben que urge que se mueva el Espíritu de Dios, urge ya Señor estamos en un estado de emergencia, urge, amén necesitamos espíritu de Dios le dije al pastor si tú y yo y como iglesia no hubiéramos tenido promesa de Dios que va a venir un derramamiento y que va a venir un avivamiento hasta antes del derramamiento entonces tendríamos que agarrarnos de la palabra que ya nos dio el Señor amén tendríamos que echarle para adelante ahorita con lo que tenemos para poder cambiar nuestra situación pero si nosotros nos enfocamos en el mañana mañana va a venir un avivamiento mañana va a venir un derramamiento y ahorita por el momento nos estamos perdiendo resbalando desanimando desenfocando pero ahorita tú y yo Dios quiere que tú sepas que yo sepa que sepamos que estamos en avivamiento es, estamos en avivamiento Estamos en avivamiento, estamos en avivamiento, estamos en avivamiento Porque el vivo Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Él Y porque en estos momentos, en otros lugares Dios está manifestando, ¿sabías? No en muchos lugares, pero en mucho, en otros lugares está manifestando Dios gloriosamente ¿Por qué? Porque han entendido que están en avivamiento y que lo que ya fue disponible ahorita mismo están haciendo las obras del Padre Y en estos momentos tú y yo tenemos que recobrar ánimo Y decir hey yo estoy en avivamiento Que ando aquí toda seca, todo seco, todo enfadado, todo aburrido Amén, muerto apenas haciéndola Porque así nos quiere tener el enemigo La otra vez tuve una conversación con una de las hermanas de la iglesia Por teléfono y me estaba comentando en la madrugada se levantó a orar Y dice yo no sentí nada pastora, nada Sentía una desconexión con Dios, no sentía nada Y me fui a la sala para no perturbar a, al marido y a los hijos Y en la cocina estuvo orando y cuando ya regresó el marido estaba despierto Y le dijo wow cómo se oían los demonios saliendo por todos lados Se oían unos ruidos feos dice hubo mucha efectividad en la oración Dice yo no le dije nada pero no sentí nada yo no oí nada y dice hasta llegó a pensar me iré yo al infierno porque es que él que sí puede oír y yo no puedo oír le dije pero sabes que en eso se comprobó algo que por eso el Señor dice no te bases con lo que miras sino con lo que sabes con la fe del Hijo de Dios Con esa fe, esa semilla Que yo te he dado, con eso Guerrea, porque estás pasando Un tiempo donde no es por vista Sino por esa fe que está En ti, amén, y esos Demonios están temblando Cuando tú y yo nos levantamos en oración Por más dormidos o por más Tuertos que estemos en la noche O a cualquier hora, estamos Haciendo efectividad, los demonios Tiemblan, los demonios Huyen, amén, y están están temblando porque el poderoso hijo de dios que está en ti está causando un caos amén estamos en avivamiento no estamos muertos por eso los endemoniados Caen delante de la presencia Del Dios que tú y yo predicamos Amén, tal vez tú te miras bien Desperfecto, bien malo, miras a los Demás, a ellos sí les está yendo bien Y yo pues yo creo por todo Lo malo que he hecho, por todo Lo que no he hecho, pero en verdad Es por lo que Cristo ya hizo Que tú y yo podemos levantarnos Avivados y saber Que el momento que tú y yo abrimos la boca El momento que abrimos los ojos Los demonios tiemblan ¿Por qué? porque estás avivado estás en un avivamiento y estamos a punto de destruir todas las obras del diablo que, que se pongan delante de nosotros si tan solo podemos recobrar hoy día ánimo amén ánimo y creer hey estoy en avivamiento estoy en avivamiento un despertamiento viene a la, a la tierra un despertamiento en la iglesia de Jesucristo, pero si te puede despertar ahora, ahora quiere hacerlo, amén Ahora en este día, si te sentías desconectado, vuélvete a conectar completamente Porque si ahorita, así a medias, a medias como a medias, estás efectivo, cómo irás a ser cuando estés 100% conectado, amén si más o menos ahí estamos efectivos en las cruzadas En donde quiera, en la oración Manda palabra y sabes con certeza que tiene que suceder Le dije a Dios el otro día Sabes que ya no voy a hacer nada Lo que voy a hacer es te voy a decir a ti lo que yo quiero Y tú lo tendrás que hacer Amén Voy a soltar la responsabilidad en ti Es la palabra de Dios dice Pon la mano a los enfermos y sanarán Si tú la pones en el enfermo Él tiene que hacer su parte Amén. Entonces, si tú y yo le recordamos sus promesas, nosotros tenemos que descargarnos de tanta carga que traemos como los cameos. ¿Cuántos traen cargas como cameos? ¿Cuántos traen esas cargas? Porque Es tiempo de soltar las cargas en, en las manos de Dios Y decir yo estoy haciendo mi parte Yo estoy creyendo que tú eres fiel a tu promesa A esa semilla que yo sembré A esa semilla que yo recibí Esa palabra que recibimos como iglesia En esa palabra estoy poniendo mi confianza Y toda mi fe Y no me baso con lo que miro Sino con lo que sé de tu palabra Y tú tendrás que hacer tu porción Señor Hazlo por amor a tu nombre porque Dios no puede ser burlado amén Dios no va a ser burlado otra oración es Señor hazlo para que el diablo Satanás no se burle de ti olvídate de nosotros no somos nosotros no somos más que unas lombrices amén somos unas lombrices al lado de Dios no lo hagas por nosotros hazlo por ti porque el que se está mirando mal eres tú señor amén tú eres el que te estás mirando mal nosotros también como iglesia hemos hablado mucho y todavía no lo cumple señor tú como cristiano has hablado mucho y no se, ha, no se ha mirado la manifestación de dios entonces quién es el que se está mirando mal últimamente es dios no es cierto y dios queremos que él sea glorificado que se glorifique Dios en medio de todo lo que estemos pasando y viviendo, Señor glorifícate, Señor, no lo hagas por mí, yo no soy nada como dice pa Pablo, I'm nothing, amén, no soy nada, pero hazlo por amor a tu nombre, destruye las obras del diablo, impregna Señor con tu Espíritu Santo, traspasa las barreras, ahora le está diciendo Señor ya quita este corazón que está tan endurecido, Quita este corazón, eh, eh, No, yo no quiero Yo no quiero que me sanes mi corazón Yo no quiero que me, que me pongas pedazos para atrás de mi corazón Yo quiero que me des otro corazón nuevo, le dije Dame un corazón, ya, ya este está tan mal que ni siquiera tiene arreglo, le dije Amén, dame un corazón nuevo Y haz lo mismo para todo aquel que tiene corazón endurecido Que venga tu Espíritu Santo Señor y ponga un corazón nuevo yo no sé tú, pero yo pido un corazón nuevo Un corazón que no se acuerde de nada de ese momento que agarro un corazón nuevo Un corazón restaurado y lleno del amor de Dios Porque sin el amor de Dios, como dicen en, en, en Corintios Let me teach you in a more excellent way Déjate enseñar una manera más excelente Quieres todos los dones de, de, de Dios, te los puede dar y te los quiere dar te da su espíritu, te da los dones y dice busca todos los dones, búscalos, anhélalos, te los quiere dar todos los dones. Pero déjate enseño uno, una manera más excelente, dice Pablo. ¿Y cuál es esa pastora? The, the way of love, el camino, la manera del amor. Dice porque podemos profetizar, podemos entender misterios, podemos sanar a los enfermos, ir a todas las cruzadas, sanar a todos, pero si no tengo amor no soy nada. Amén. Nada somos, nada ganamos. Dice que aunque te pongan en el estaca y te quemen por Cristo, pero si no tienes amor, nada ganas. Y, y ese corazón es el que queremos recobrar todos un corazón que verdaderamente por ese corazón que ha sido transformado y lleno de su amor, podemos ser algo y ser mucho, amén. Y yo le he estado diciendo y le he estado pidiendo por su iglesia, porque últimamente es su iglesia, todos somos su iglesia, y el único que la puede perfeccionar es Dios, amén. Y el único que puede poner ese amor perfecto en nosotros es Dios, él dice que yo derramo mi amor en ustedes por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que necesitamos? Necesitamos a su Espíritu Santo. Necesitamos una invasión. Porque ahorita, escucha, esta generación de cristianos, mmm, olvídate los que están afuera sin Cristo, esta generación de cristianos no quieren a Dios, no quieren hacer lo que Dios les dice, ¿no es cierto? ahí va la, la carne por acá, ahí van las emociones por allá, ahí va el entendimiento por acá, ahí va la ofensa por acá, ahí va el temor por acá, por todos lados menos en el camino más excelente, el camino del amor, amén, el camino de la perfecta, porque ¿Por qué Dios nos está llamando a Él constantemente, por amor, porque Él nos está wooing a, 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 su, a sus maneras y a sus caminos, por amor, porque Él nos ama. Porque Él nos viene a recobrar ánimo. Nos viene a avivar por amor. Porque Él quiere recordarnos quiénes somos por amor. Amén. Porque es que quiere decirnos, hey, si caminas de esta manera te voy a dar todo lo que está en mi reino. Todo lo que ya hizo Jesucristo disponible. ¿Por qué lo hace? Por amor amén entonces Dios nos está llamando por su grande amor a que vengamos a él porque quiere bendecirnos amén quiere darnos la totalidad y quiere a través de nosotros traer esta esperanza a todos los demás y yo le estaba pidiendo a Dios Dios danos un nuevo corazón amén olvídate de tratar de restaurarlo cuántos verdaderamente quieren que Dios les dé un nuevo corazón amén un corazón que sí es real amén que si sí está sano, que ya, 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 ya no quiero ir nada. Le dije a la iglesia, no quiero ir problemas a la iglesia. Quiero ir que todos estamos caminando en avivamiento y que somos un movimiento poderoso en la paz de la tierra. I don't want no problems, God. Así le dije, ¿a poco no es cierto. Él sabe por qué él me oyó. No quiero ir ya nada de la iglesia y la iglesia somos tú y yo. Pero Dios por su grande amor, quiere soltar su espíritu en nosotros, para que caminemos, sabes que el amor de Dios se escucha, el amor, a algunos no les gusta que se hable del amor de Dios, pero se lo voy a hablar del amor de Dios, como dijo el pastor, love is the only way, el amor es el único camino, como dice Pablo, entendió yo creo ya bien tarde, ya en sus avanzadas edad, el amor es el único manera, amén. Podemos intentar de todas las maneras, pero love is the only way, es la única manera, queremos arreglar las cosas, love is the only way Queremos serle fiel a Cristo, love is the only way, la única manera es el amor de Dios El amor de Dios va a causar que tú y yo lo amemos tanto a Dios con un amor tan perfecto que nunca falla, nunca deja de ser, ¿por qué? Porque es su amor y, y nos causa que acá en la tierra hagamos todo con ese amor y con ese amor podemos amar, porque poder, yo puedo pararme aquí profetizar y si no tengo amor no sirvo para nada, amén. de nada me sirve a mí, de nada le sirve a nadie. Y Dios quiere usar nuestras vidas para derramar su amor en otras personas y as, hacer la grande obra a través de ti y de mí. So, esta noche, bueno, estamos orando para que Dios nos dé un nuevo corazón. Yo no, yo no necesito, todos necesitamos, yo creo, un nuevo corazón está muy maleado este corazón de este cristiano de esta generación, está maleado, está torcido, está quebrado, está dañado, está ofendido, está muerto y necesitamos un nuevo corazón y el único que lo puede hacer posible y me acordé esta mañana, me acordé que hace años atrás me dijo que él iba a hacer milagros creativos y, y, y esas son parte de las obras que Él quiere hacer a través de tu vida Sabes que tú puedes hacer milagros creativos, poderosas, manifestaciones Si tan solo volvemos a creer en esas promesas que Dios nos dio Y Él dijo que iba a poner corazones nuevos donde están desgastados o donde están malos O donde están así todos, ¿cómo se dice, duros de corazón Y yo le dije Señor para ti no hay nada imposible Estábamos hablando el pastor y yo el otro día De la voluntad que tenemos cada uno Todos tenemos free will Todos tenemos, Dios nos dio el poder escoger Hacer, ya sea lo que queramos hacer, escoger, ¿verdad? Nos dio voluntad propia en, Y le estaba diciendo Nadie, nadie es más poderoso que Dios, ¿cierto o no? Nada ni nadie es más poderoso que Dios Y lo y dije, bueno la voluntad de uno es más poderosa que Dios cuando uno no le permite a Dios que tome control. Amén. So, en ese caso Dios no puede hacer nada por la, la persona porque la voluntad de uno se mete en el camino. Pero le dije, Señor, pero si tú de un de repente decides, es enough, es suficiente eso, y tú te levantas, Dios, entonces no hay quien te, te pare. Entonces ¿qué necesitamos una invasión que se levante Dios y que haga una invasión en los corazones Y, y la voluntad propia ya no va, va a salir botada fuera de, 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 de la fotografía Y Dios va a poder hacer una gloriosa obra en las familias ¿A poco no lo crees? Si Dios yo le he dicho Señor quiebre esa puerta del corazón Avienta la puerta que no te permite que entre a la, a, a la vida de, esa, de esas personas de nosotros y, y quiebra todo ese rojo porque muchas veces ponemos tanta cosa para que Dios no entre al corazón Pero el, el día que Dios decide levantarse poderosamente y decir tus De lo que te agarras no me va a detener que yo entre ¿Y sabes por qué lo hace Dios? Por amor Por eso, pero, bueno Él va a violar mis, mis deseos, sí, sí los va a violar Si te tiene que salvar de esa manera, sí los va a violar Amén él no le va a importar, entonces ¿qué necesitamos ahorita que Dios se de, derrame como una invasión Amén En las familias, los matrimonios, la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ahí allá, allá afuera ¿Por qué? Porque si Dios nos deja nuestra propia voluntad nos vamos a morir y perder todos Sin su espíritu moviéndonos, la, la generación esa a como está se va a perder más y más Pero necesitamos al espíritu de Dios, amén Aló ¿Estás entendiendo? Te dije que no te iba a predicar un mensaje, que iba a platicar contigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere renovar y restaurarnos. Nos quiere caminando en avivamiento y quiere invadirnos. Si verdaderamente nos ponemos a pedirle a Dios, Señor, yo quiero que me invadas. ¿Tú quieres que te invada Dios? Yo sí quiero que me invada. Yo le dije yo que, que, que hay una certeza, así como lo hiciste con Saulo o Saul, que se convirtió Pablo, que no le pidió, ¿verdad que Dios no le pidió permiso a Pablo? Así, tus seres queridos que no quieren así que los invada Dios. El joven, el niño, el que se fue, el que no está, el que sí está, el, el resbalado en la iglesia, por poco resbalo y hay una en la iglesia. Hay muchos resbalados en las iglesias, amén porque cosas que han pasado y han vivido, dice el salmista en Salmo 73 dice yo, yo casi tropecé, casi resbalé aún dentro de la iglesia hasta que entré a tu santuario Señor, hasta que yo entré a tu presencia, pude mirar el fin del malvado, pude mirar el fin de todos aquellos que se miran que están pasando la, cosa, la vida muy a gusto y yo aquí sufriéndola como cristiano, amén ¿cuántos de ustedes se han sentido así ¿Cuántos de ustedes dicen Tanto que te he obedecido Dios Y mírame cómo estoy mm. Me la paso en la iglesia De día y de noche, de día y de noche Señor Y mírame de mal en peor Hasta que yo entré al santuario Dice y miré La condición final De todos aquellos que no te Siguen a ti y dice, entonces yo reconocí que delante de ti había estado uh, 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 like a brute beast, dice, como una bestia bruta. Cuando yo me expresaba decía dice, dice, yo no entendía, pero verdaderamente ahora sé que you are good, que eres bueno. Si tú y yo no entendemos lo que está pasando, Dios dice, entra a mi santuario, a mi presencia. Entra a, mis, a mi presencia, a mi santuario Para que tú puedas mirar el fin de todos aquellos que me, que me abandonan Y el fin tuyo si te permaneces conmigo, amén Y todo lo que Él ya tiene ahorita disponible Dios quiere que empecemos a usar la influencia del reino que tenemos Para establecer las cosas terrenalmente Vamos a, estaba hablando con el pastor, estábamos hablando y vamos a, a empezar unas, una serie de mensajes que nos va a ayudar a todos, escucha, no nomás a ustedes, a todos, a, a empezar a implementar la influencia del reino para empezar a generar y crear todo aquello que Dios nos dio para hacer en la tierra. Aquellos que tenemos creatividades, aquellos que vamos a empezar a lanzar cosas para generar prosperidad para nosotros y para la, la sociedad para empezar a traer respuestas y convertirnos en canales de bendición para todos allá afuera, pero no nomás para los de afuera, sino para tus propias familias y para generar finanzas que son grandes, son megas, son muchas, porque Él nos está dando, ya nos dio los recursos y, y vamos a, a empezar a vivir verdaderamente como hijos del rey, como hijos del reino. Cuando estuve en África, les, una de las cosas que les dije Ustedes viven, su tierra está bien enriquecida, pero ustedes viven como pobres, siempre están pidiendo. Entonces, tienen que empezar a, a, a entender de, la, de las riquezas que tienen en su tierra. Le dije, porque hay fábricas en diferentes áreas de donde estuvimos, y yo les decía, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y muchas fábricas eran de chinos o eran de otras razas, de otros países, que ellos entraron al país Y están aprovechando las riquezas del país Y el país habitando ahí mismo Están pobres Están en pobreza Es una miseria en la que viven Y los otros de allá afuera Que han entendido Han llegado a establecerse Y a sacarle lucro A sacarle fruto a esa tierra Y, y, y les dije Ustedes están viviendo como si fueran beggars Como si son limosneros Entonces les empecé a enseñar un poco de, de los recursos del reino y todo eso Pero ahora aquí en Estados Unidos Aquí esta iglesia vamos a empezar a hacer lo mismo Vamos a empezar a, a, a establecer ¿Cuántos de ustedes quieren prosperar económicamente? Y no se pongan los religiosos, amén No ah, se hagan religiosos, yo no, yo no quiero prosperar ¿No quieres dejarle una herencia a tus hijos? Más de tu trabajo, tu trabajo te va a sostener por un tiempo Pero si te enfermas, ¿qué va a pasar? Amén Si se te acaba esa fuente de, de, de hacer el dinero, ¿qué vas a hacer? Pero tú puedes, eh, eh, vamos a usar la influencia del reino Y nos vamos a convertir una, un centro de recursos para todas las familias A como vayan llegando Pero va a ser da, hecho bíblicamente para, para hacer prosperar nuestros, nuestras familias Amén hay mucha pobreza en el cuerpo de Cristo. Hay mucho que está, la mayoría de ustedes están sobrecansados, sobrecargados y no la hacen económicamente. Están batallando económicamente. Entonces, ah, parte de lo que Dios quiere ah, que empiecemos a hacer es eso. Empezar a dar paso por paso todo eso para empezar a sacar todo lo que Dios nos ha dado. Ya tienes creatividad, tienes dones, tienes, tienes muchas cosas y aún la que desconoces, para que empiésemos cada quien a tomar esa porción de la herencia y la empiésemos a establecer. Y esas son las obras que allá afuera van a mirar, que está haciendo su iglesia, la iglesia de Jesucristo y todos vamos a prosperar en todas las áreas. Amén. Y por eso... Tenemos que volver a recobrar ánimo este día y decir, sí, estoy en avivamiento. Todo lo que estaba pasándome, yo me enfoqué en eso estaba mirando eso yo mismo me dejé silenciar porque por lo que miraste o no miraste pero en este día tú, tú y yo vamos a recobrar ánimo y ese ánimo sabes lo que es el ánimo de parte de Dios es el espíritu de Dios es cuando él sopla vida y nos da ese ánimo ese combustible esa motivación que es el viento del cielo que nos da aliento nos alienta para levantarnos y empezar a creer una vez más yo le he pedido al señor señor quita toda incredulidad de nosotros donde dejamos de creer vuelve a depositar esa fe vuelve a renovar esa fe Señor vuelve a restaurar esa esperanza en los corazones Señor si tú no te mueves tu iglesia va a dejar de creer en ti Señor y si tú no te mueves a qué le estamos tirando amén cuántos de ustedes pueden estar de acuerdo uh, fue uno de los clamores eh, incluso estos días adelante de Dios Dios si tú no haces nada por cambiar los corazones porque yo y el pastor y el hermano Renato y todos los demás que pueden predicar aquí Podemos dar los mejores sermones posibles Pero si no hace efecto los corazones no le estamos tirando a nada Y le dije al Señor, yo soy bien sincera, amén Dije Señor si tú no te mueves a qué le estamos tirando yo y el pastor en esto A qué le estamos tirando Señor A que otra familia se destruya, a que otro joven se pierda Tarde que temprano, uno tras otro, por X por X, 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 por X. ¿A qué le estamos tirando, Señor? ¿A qué le estamos tirando como cristianos si Dios no se mueve? Si Dios es, es el Dios de las imposibilidades, si con Dios todo es posible, ¿por qué esto no es posible? ¿Por qué esto no? 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 Yo quiero ver el mismo Dios de ayer, hoy y por todos los siglos. Yo quiero ver el mismo Dios que se mueve poderosamente en cada uno de nosotros. Yo quiero mirar que tu nombre no es blasfemado allá afuera por causa de nosotros. Yo quiero ver ese Dios de poder. Amén. ¿A qué le estás tirando tú si Dios no se mueve en tu vida? Pero Dios sí se quiere mover. Amén. Dios sí se quiere mover. Cuando somos débiles, dice, es donde Él se muestra su poder. Y Dios sí se quiere mover. Y vamos a empezar esas, esas clases. Hay una escritura, bien rápido te la voy a decir, es en, en Génesis 26. Pero Dios dice que, que Isaac plantó en esa tierra sembró en esa tierra, en cual tierra, en la tierra de, de Abimelech, del enemigo, donde fueron llevados porque había una sequedad en la tierra donde estaban, y se movieron de ahí a tierra del enemigo, y ahí plantó, y ahí dice que cosechó, cien por uno, a hundredfold, y dice que Dios lo bendijo a Isaac, y dice que se hizo rico, y su riqueza continuó creciendo hasta que era súper riquísimo entonces tú y yo estamos como los de África en una tierra muy rica pero viviendo muy pobres puedes estar de acuerdo con eso yo sé que el dinero no es todo pero se ocupa el dinero y las riquezas para avanzar en todas las cosas la Biblia dice que el amor al dinero es una raíz de muchas cosas malas, el amor al dinero, pero no dice que el enriquecerse y tomar de lo que es parte de nuestra herencia en Cristo, no dice que es malo. Él nos bendice, ya nos bendijo y Él quiere que su iglesia prospere, porque cómo más va a estar allá haciendo una diferencia, cómo vamos a mostrarle al mundo que servimos al Dios más rico de todo la, el planeta, tierra, de todo el universo, lo visible y lo invisible, cómo es que vamos a probar allá afuera todas estas cosas, amén. No se incomode con la palabra prosperidad, porque Dios quiere que su pueblo prospere, él quiere que tú prosperes, que tengas salud así como tu alma va progresando y nosotros tenemos que llevar un evangelio completo y el evangelio completo es la salvación, la sanidad pero también que vamos prosperando en todas las áreas y establecer su reino es establecer las recu los recursos del reino para nuestras vidas y familias y para toda la sociedad ¿Cómo podemos ser respuesta a la sociedad si no tenemos nada que ofrecer? Amén ¿Sí? Y Dios quiere manifestarse en nuestras vidas so Vamos a empezar a hacer una serie de mensajes Yo te animo a que seas parte de eso Porque te interesa a ti, para tu vida, tu familia ¿Cuántos quieren prosperar sus finanzas? Sus familias, su generación Y dejar de trabajar tantísimo Y, y, y aún así no, no hacerla Vamos a empezar a, a hacer esas cosas, pero en esta noche yo te, yo te recuerdo que estamos en avivamiento, que no te bases en lo que miras, sino en lo que sabes, la promesa, la palabra de Dios, hay una escritura bien poderosa en 2 de Corintios y yo creo que con eso le termino. Y vuelvamos a, a hacer recobrar vida en esta, en esta noche, amén. Que te vuelva a fortalecer el espíritu de Dios, que te vuelva a, a, a recordar que verdaderamente Tienes un lugar en esta tierra Y que verdaderamente tu vida va a cambiar Hoy vamos a empezar a cambiar Lo que ya podemos cambiar con lo que tenemos Que es la totalidad de Dios y todo eso Mientras llega el avivamiento Que estamos esperando en Pentecostés Ojalá que sí pase en, el, en Pentecostés O cuando venga antes o después Y también para el derramamiento Que va a causar un cambio en todo el mundo entero No, no, de, no dejes... No dejes de creer y vuelve a creer en las promesas de Dios La palabra de Dios no regresa vacía, amén Esto es lo que vamos a hacer el pastor y yo como sus pastores Y ustedes van a hacer con todos los demás que tienen influencia sobre eso Escucha algo, el pastor y yo estamos aquí para ayudarles En todas áreas de su vida, en su crecimiento espiritual, en dirección como iglesia Pero cada quien tiene un llamado y, y les vamos a ayudar lo mejor posible a encontrarlo y a que entren a su llamado y que prosperen en todas áreas, no nomás para servir en la iglesia, sino para que den en la tierra, den en la sociedad todo lo que tienen que dar antes de que se vayan de esta tierra, amén. ¿Cuántos quieren irse a, a la eternidad sin hacer nada? ¿Cuántos quieren hacer lo máximo que Dios les dio? Yo le dije al Señor, Señor, yo lo único que te pido es que no me dejes irme a la eternidad hasta que haga toda misión que tú me has dado para hacer. Y tenemos que ser celosos en eso y, y, y agresivamente activos hacia, hacia establecer esto. ¿Sabes una de las razones por qué no, hemos, no se ha mirado mucho en nuestras vidas personalmente y como familia y como ministerio? Hasta cierto grado como ministerio, porque no hemos accionado mucho. Hemos oído mucho, hemos hablado mucho, pero no hemos accionado. Entonces ya vamos a empezar a accionar. ¿Cuántos quieren accionar? ¿Cuántos son hombres y mujeres de acción? verdaderamente, ¿cuánto les gusta accionar? ok, vamos a empezar a accionar y parte de lo que el, el pastor y yo vamos a llevar a cabo es en Salmos 45, 16 y 17 dice en lugar de tus padres estarán tus hijos padres hablando de los a, antepasados eh, en lugar de tus padres estarán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra nosotros haremos príncipes de ustedes para que gobiernen en la tierra, amén se les va a entrenar para que sepan gobernar en la tierra, para que emprendan todo lo que tengan que emprender. ¿Cuántos quieren emprender todo lo que Dios les dio a hacer en la tierra? Hasta lo, lo que esté capacitado en nosotros, capacitación, lo haremos con ustedes. Los, hará, los harás príncipes en toda la tierra, o sea que son como los que van a hacer a gobernar de una manera u otra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. O sea, dejaremos legado. Ustedes dejarán un legado, a legacy. Gente, generaciones después de ustedes van a saber de ti, 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 porque se van a levantar como príncipes para establecer lo que Dios les dio aquí en la tierra. Y van a dejar legado, eso quiere decir sus hijos, sus hijos espirituales, los que no tienen hijos, o, los, o todas las generaciones venideras hasta donde llegue la venida de Jesús, dice que va, vamos a dejar un legado. Amén. So, si vamos a dejar un legado, no va a ser un legado de, de, de puros malandrines, ¿no? sino un legado de pura, pura buenas cosas. <ríe> es cierto, no malandrines, no más malandrines, ya no existen aquí. Puro bien. Hágale, sí, qué calor, como dice la hermana Mike. Queremos hablar la verdad, ¿no es cierto? Porque somos buenos para dejar generaciones y legados de puros malandrines, lo vuelvo a decir. Pero se toma trabajo dejar un legado de puros príncipes, amén. Puros saqueos que estamos gobernando en una manera de otra. En 2 Corintios 9, 8 al 11 dice, Y poderoso es Dios, ¿qué es? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo necesario, abunden para toda buena obra, como está escrito, esparció, Dio a los pobres su justicia permanece para siempre el que da semilla al que siembra y pan para comer proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes esto para que sean enriquecidos en todo para toda liberalidad o sea generosidad la cual produce acciones de gracia a Dios por medio de nosotros el que provee semilla al que siembra y pan para comida también suplirá e incrementará tu semilla, la hará grande tu cosecha, dice, y serás enriquecido en todas áreas y en todas las maneras, para que tú puedas ser generoso en cada ocasión, o sea, no para que te quedes con Él nomás, para que seas generoso en toda ocasión y que a través de tu generosidad resulte en acción de gracias a Dios. Dios nos ha bendecido y quiere sobreabundantemente bendecirnos ahora a través de lo que estemos haciendo, porque vamos a ser generosos y en cada ocasión vamos a poder dar en todos los sentidos, en todas áreas, en toda ocasión. ¿Cuántos quieren ser uh, uh, generosos en todo lo que dan? Amén. En todo lo que hacen. ¿Quieren? ¿Cuántos de ustedes dicen a mí me gustaría dar mucho para las cruzadas, pero no tengo? Me gustaría hacer esto en la obra de Dios, pero no tengo. Pero no puedo. Amén pero aquí dice Dios que nos va a enriquecer a tal grado para que todo el tiempo, en todas cosas, tengamos todo lo que necesitamos y sobreabunde para que seamos generosos y que por la generosidad de su pueblo allá afuera estén dándole gracias a Dios por tu generosidad, por tu enriquecimiento, por tus finanzas que tú estás dándole a esta generación, amén. Y Dios lo va a hacer. ¿Y qué necesitamos ahora? Que Dios nos invada. ¿Cuántos quieren que Dios los invada? Yo le dije Señor no me pidas permiso, ni a mi mente, ni a mi cerebro, nada, no me pidas permiso, invádeme Señor, invádeme Entonces si tú quieres que te invade, no te preocupes cómo te va a invadir, déjalo que te invada Lo único que sí tú puedes tener la certeza es que Dios es bueno y que lo, va, lo que va a hacer, lo va a hacer con amor y por amor Y va a ser por el bien de tu vida, de tu familia, de tu generación, del llamado que tú tienes, amén So, hay que levantarnos en esta noche Ay, Me asustaste Eso que somos los poderosos Santa Cachucha, casi salgo corriendo Párense, pónganse de pie